0: 他们看设计不是好设计和坏设计，嗯、他们看就是卖的好的是好设计。现在中国人学会了全以供应链思维看产品。我们在网上一刷到博主就说：“我这件 T 恤出厂价也就五十块钱，为什么他卖到一千五百八？我们把它价格打下来，大家都跟闹革命一样就看待品牌。”你觉得消
1: 费者关心吗
0: ？不关心。
1: 对，这也是问题啊。
0: 在这个行业当中，有无数的环境，角度可以升级，<境>可以温情化、人性化。嗯、它是个集体潜意识，嗯、所以为什么对这件事如此多的难度和壁垒，我都有信心？就是我看到了集体潜意识的觉醒。这
1: 个巨大体量的传统观念，你要去，也不叫对抗吧，就是稍微有一点改变，<对>或者渗透一些新的思路进去，<对>其实很难
0: 。嗯、但是可能不难，我也不想做。
1: 大家好，我是蛋白。生活是 OK， 但也可以聊聊。是 OK 是一档从创作出发的栏目，在这里我们关注创作过程和人物，希望创造无目的又充满好奇的对谈。大家好，我们今天请来一位朋友，然后先请他简单的自我介绍一下吧。呃
0: 、啊，大家好，我是古奇、凡几和龟虫的创始人
1: 。啊、哦，古奇，你好，你好，你好。你今天不是截我一个朋友圈吗？你说你想聊这个
0: ，就是去年的最后一天，嗯，我想发，但是只设了我自己可见
1: 。啊，对
0: ，然后我给我 PR 看了一下，我说这个能发吗？他说，哎呀，谢天谢地，你没发。看着比
1: 较愤青一点，就很不归从的一个语调。对,对，那我
0: 觉得做品牌绝对不是闷着头自己嗨的一件事，就是你时刻得看到一个宏观的你所在的处境，所有人的处境以及这个行业。以前的品牌就是央视出现的那些，
1: 嗯，黄金档、老
0: 白金什么的这些品牌，到我们认为的品牌，就是跟我们年轻人贴近生活的品牌出现。到现在这个阶段大，大大概也就十几年时间，就是非常短的一个时间。比如说最早中国的这个山寨和和假货仿冒特别多，但是品牌化的出现，实际上让它拉开了差距，更加的正规。但是现在你又看到它是掉头的，
2: 嗯
0: ，你看到比如说我那天给你看，就是呃山寨的工厂在做直播，堂而皇之的直播，那有一把椅子是我设计的。然后我那天是半夜十二点，我看到我的椅子在一堆大师的椅子里。首先，第一，你是哎是高兴的，因为终于有一把设计是真正走入到这个维度了，从设计上来讲。但是呢，第二个维度就是这把椅子，这个 IP 一年的营业额有多少？那反挤的话，大概有两三千万，就这一把椅子。但是，东莞的厂。就比如说在闲鱼上的所谓的“反己工厂店”，这当然不是我们开的，我们怎么会开工厂店？有数十家。然后我看到那张那个直播，当时我在底下留了言，就特别好笑的一点就是，那个人还直接回高古奇先生，您稍等，我现在在介绍什么什么，然后一会儿给您看那个螳螂翼有多少配色，因为我特别关心它的配色是做了多少种。后来我等了很久，因为他在介绍另一把椅子。后来他轮到我的时候，给我看了一下，有八款配色，就比我们还多
1: 。你原来几款
0: ？我们可能五六款吧。那从这个维度看的话，这把椅子，它每年的营业额可能超过一个亿。如果在国外，或者是这个法律比较健全的，或者说我们在维权方面比较好做的情况下呢，那是每卖出一把都要我要追回。它的利润这是国外的，是但是在国内的话就跟你无关
1: ，而且告也告不赢
0: ，呃，告得赢，嗯、但是非常难，你要花特别多钱，嗯、你可能要有个法务团队专门搞这个事儿。我举的例子是樊几，因为樊几已经，已经相对的有护城河，相对的比较成熟的一个品牌了。嗯，但是对于小众的品牌，对于工作室型的品牌，那包括我现在做的归从，我未来要面对的这些事儿，它就是。一个什么样的处境，还是你把视野放到更大的一个环境下，其实很不乐观。我有另一个朋友，他就是一个小工作室，相当于设计了一款中国特色但是性价比高的一个产品。可能他是做户外的啊，那他是相当于做了一个 Snow Peak 的一个国民国的中国版，也不是中国版，他自己设计的，但是它的价格是 Snow Peak 一半儿啊。哦然后，所以他卖得很好，但是今今年他我们见面的时候，他说我的东西也被山寨
2: 了，嗯，然后他
0: 给我看了，他买了，他买回来那个对方山寨的东西了，嗯，那比如说他下单的话可能是几百件下单，但是对方是一万件下单，然后对方把成本做得更低，嗯，然后价格只卖他的一半，嗯
1: 、那品质怎么样
0: ？对，最大的问题就是品质还可以，嗯，当我们讨论这个问题的时候，比如说我跟你讲呢，我们反己的东西被山寨了，但是。这个山寨呢，以前来讲的话，这个必然有品质差别。对，但是现在这个品质差别拉得很很小，他们也可以把工艺做得很好，包括他们是用意大利产品练手了，所以其实他们东西并不差。但是呢，品牌二字是干嘛用的？我们怎么看待品牌？这是我今天想聊的。就品牌现在以这种方法做的话，我觉得他是在吃老本比如说，当你发现你的创造力在给别人做贡献的时候，你就不想创造了。你更想去做一个别的事儿？举个例子，比如说室内设计，嗯、室内设计没什么超不超的，反正它跟我无关，对吧？对对我做了这个楼梯也不是
1: 我们发明的，对对,
0: 对,对，它是一种排列组合，
1: 但也有超的。
0: 对，但是这个东西就室内设计，它是互相借鉴的，也没有太多没有版权这个说法，嗯、就是说这个设计它的这个组合模式，它
1: 的尺寸有一个专利对，对对对，它没有
0: 专利，所以某种意义上说，室内设计是一个相对开放。嗯、你室内设计师第一，我赚的是。这个 case by case 的钱。嗯、第二，我我只要发布了这个这个设计，那我已经赚回来我的这个相应的。嗯、最
1: 早发布的署名已经上。了，
0: 对对对对，嗯、我们肯定会去注册专利，外观专利。就是你在国内，你看，比如说你做一个品牌，你用个字体，别人会来告你；你用个图片，别人会跟你说这图片是我的。但是，相反，在产品设计这么大的类别上，却保护不了自己。嗯，这是特别特别可悲的一件事，但是这有有可能涉及到一些某种某种策略，也就是说，希望能大家都富起来，对吧？希望这个做供应链的人什么的，他们的过工厂的人也能赚到钱。那现在你看到的就是这个链条变得特别短，意思就是工厂品牌化是这几年的一个主题。做工厂的人以前都是要跟我们合作的，二代
1: 二代就出来做品牌，对
0: ，他就学会了品牌这一套，但是他又。没有那么强的自主的这种我要原创性，所以他可能拿来主义的方式啊，或者怎么样。当然，如果有原创性的二代，我觉得很受尊重的。而且事实上，我也很想跟他们合作。嗯，那比如说像我朋友的品牌，像安高若，他们就跟工厂二代合作，嗯，这是很成功的案例，这是品牌走出来的一种成功案例。但是大多数是你被他们卷掉。
1: 那我想问个问题，你觉得消费者关心吗
0: ？不关心。
1: 对，这就这也是问题啊
0: 。对，不关心，所以就是，呃，我我昨天在聊一件事儿，我们在吃一道菜，我们说我们吃这套菜的时候会想着谁是原创吗？不会嗯，对吧？但是买你家具人也一样，嗯，就是做品牌，我们一定要同理到消费者心里，嗯，那这是很正常的，我我不能去怪消费者，因为很多就除了我们这个圈子人，他是很小众的，我们受过。呃，所有的版权教育啊，设计教育的这些，嗯、包括留学生从国外回来什么的，就是我们是一个另类。但是，比如说大多数的我身边的，包括很多粉丝、嗯，包括
1: 我们的父母
0: 、父母、嗯、这些人，<对>他们买一个设计就是，哎，这好不好？对，皮质，摸摸着怎么样？做工怎么样？面料，价格便不便宜？舒,不舒服。OK， 你山寨我椅子，你分流了我的销售，这是一方面，因为认知是。这个认知不对等啊，有的人在我店里买，有的人从他的渠道看到了就在他那买，也不关心谁设计的，就跟吃那道菜一样。这个还好，但是最问题最大的是山寨国外的家具，就是他把国外的家具降到了比我们价格还低。嗯，但比如说，如果你在国外你看过那么多家具品牌的话，很多人都说反你贵对吧？但是你要到欧洲的话，
2: 嗯
0: ，反几是很便宜的。因为它品牌价格就在那儿，所以我，我我们谈到品牌二字，它是有溢价权的。你比如说，佛罗玛那东西特别简单，对吧？有些品牌的东西就特巨简单，对吧？那它是一个创意，它是我最早把这个语言树立出来，然后它有它的品牌溢价，它有它的形象。嗯、那比如说，我那天看一个中古的那个一把扇子，后边有几个灯泡那款设计，嗯，那款设计就大的已经要八万左右人民币在中国买，那。你想想，就是这个设计师，他给这个产品带来多少增值？所以我们在看待这个事儿的时候，又会特别双标。中国人会觉得哇，你资本主义
1: ？看你的立场在什么位置？看这个问题
0: 。对,对，但对于创意者来讲，比如说音乐家贝多芬或者什么，我创造了一个世界上没有的一个一个东西，嗯嗯，那他是一直要享受这个版权的，对吧？包括名声，但是。我们看到的就是，当你做设计做好的设计，你不不被鼓励了。那我刚才没聊完的就是，当他山寨意大利的东西，当他山寨北欧的东西，他带来的就是，实际上更优秀的设计。因为我必须承认，那些设计更优秀。嗯、因为我才做了十年，我的功夫才十年的设计能力，嗯、但那些人是几十年的功力。嗯，对吧？包括他们世代传承的老师什么的。对。对，从从现代主义包、包豪斯这些。他
1: 们工人的审美都在。整个在我们都很高领先我们十几年吧，对，那他们
0: 的产品卖的比我们低，嗯，那他分流掉多少销售？所以我们在聊这些东西的时候，其实我是拿我个人的品牌举例，但是你回到一个宏观角度在看任何一个品牌的时候，所有的原创者趋于自娱自乐，嗯，就是哎我发布了，然后我们有一个小圈子，然后哎小圈子的粉丝买了我还凑合这样，但是他树立不了。真正的有核心竞争力的品牌
1: 。那还参与反几的运作？我不参与，不参与。对
0: 我在二零年就不参与管理。你当时是因为
1: 意识到你刚才说的这些呃逻辑、啊？
0: 那倒不是，我最大的问题是给自己的定位问题。因为在品牌初创的那个初期，我给自己定位就是设计师和品牌做品牌做 branding 这块或者市场，但是我没想去做管理，但到最后我就被推上了一个管理岗位。对，我必须要操心每个部门，包括人吃马喂，大家的这个绩效、嗯，设计这些东西，所以就特别累，非常辛苦。所以我，我我一起管了六个部门，几乎都是每个部门的总监。对，那这种情况下，我是觉得就是他有点背离我的初衷了。再走下去，我能预测到我的身体问题，我心理问题。那我我是为什么呢？那我,我做反几难道有，就是无休止的要赚钱？还是无休止的壮大，还是我要做第一，还是怎么样？其实我没有，嗯，就某种意义上，我觉得他验证了成功。实际上我的已经 OK 了。但是如果他推向我的是，比如说我四十到五十岁，越来越像一个企业家，我是不想要这个。嗯、
1: 你不喜欢企业家的这个形象
0: ？我更喜欢的是创意创造，就比如说设计，比如说品牌，比如说拍广告，做这些创意的部分。但我我不喜欢的是，我每天在研究人心，因为管理就是要研究人心。那、嗯、所以这些这些实际上是我可以擅长、可以胜任的东西，但是它给我带来的负担特别大。嗯，对，就是你在看到人心的多个层次、层面、弊端啊，那你会很伤心。你离开
1: 反击的时候规模是多大了？当时一
0: 百八十，一百八十人。嗯
1: 那我好奇问一下，你觉得如果说是保持这个创造创意的这个角色作为创始人，但同时你又可以在自己舒服的这个，
0: 嗯
1: 、呃状态下去管一些团队，让他们更加高效工作，你觉得这个规模要多少人你可以承载
0: ？我认为是三十人以内。我是觉得，我们在北京和上海有旗舰店，然后再做做线上，对吧？做几千万生意，<位>对对对。嗯、但是当你往大了做的时候，你会发现到有个。阶段你是收不住了，就是你你实际控制不了，所以这也是大家要要警惕的一个事儿，就是你自己到底有多多少 power， 你自己到底能胜任多大的这个盘子，你是要有个数的，你不能说我就为了大，嗯、我就为了比。所以在那个阶段，我意识到这个规模问题以及我的精力问题之后的话，我就决定就是不再去往下做
2: 了
0: 。嗯，那当然我股权现在还在里边，但是。我也没从来没后悔过这个选择，嗯、我到现在我还是非常、非常觉得很很决断的那样决定了是一件好事儿。嗯，对对对。刚才我
1: 们其实从呃品牌人创作者的角度讲了很多，可能在这个中国这个人口大国的市场里面做品牌有一些困境。就你一方面想做行业的标杆，嗯、但是你成为其他人的案例，成为抄袭的对象有点不舒服。但是如果说我们把视角切到国家平台，比如说。马云或者小红书的 owner， 他是他是希望缩小贫富差距的，他希望大家互抄的，你会不会这么觉得
0: ？是，所以比如说几年前的话，我也看透了这一点，嗯，我也觉得是没关系的，因为大家吃的不是一碗饭，你吃的是你的这个早午餐，他吃的是他煎饼油条。但是呢，现在不一样，经济下行，嗯，啊，消费降级，这个情况下，他的。煎饼油条是到你饭碗里了，他开始吃你饭碗里的饭了。就像我刚才举的例子，我朋友的这个品牌，他被这样搞一下之后，他这个产品就断崖式的下跌，嗯，对吧？但是销量信
1: 心都已经没有了，因为
0: 他没有建立起来整个渠道上的壁垒。但是对于一些小的品牌，比如说寄售型的、渠道型的、线、嗯、上型的这样的小品牌的话，他、嗯、扛不住的。所以在这种情况下，我是觉得他危及到很多。品牌的生命了，所以我今天想讲这件事儿。嗯、就我觉得有有关部门或者什么应该去重视这件事儿。嗯、如果再这样下去的话，谁愿意做创意？
1: 嗯
0: ，你们谁愿意做创新呢？
1: 你觉得会不会有一种可能是中国的制造太强了，所以这个门槛很难立起来？就是比如说像音乐就没有，<对>它音乐没有这个问题，对吗
0: ？我觉得是这样，就是你，你但凡有懒的方式，嗯、谁会用累的方式做呢？对
1: 对对，但它质量可以做得很好，它就是不想原创。
0: 对，因为原创是一件非常难的事儿、嗯。嗯嗯，其实原创比质量做得好更难。嗯，对吧？因为你你想一把椅子，四个腿儿，一个面儿，一个背儿，这东西排来排去，各种曲线尝试，两百年了，对吗？嗯、其实它已经被做的差不多了。嗯，你非常难再去创造一个新的设计，全新的设计，所以这件事儿是特别难的。就是一旦你在做原创的话，你就会发现，哎呀，真的。很费劲，很费劲。所以在风格出现一个新的风格的时候，大家会找到一种新生。举个例子，比如说新中式刚出来的时候，大家会找到一个出口啊。特别讨厌这个词吧？我我其实不讨厌，就是很具体的情况下，它指的是明式家具的复古简化。那我很讨厌，我觉得那个也是一种拿来主义。但是从宏观角度讲的话，现代东方实际上是中国人就要做的事儿，它也是新中式。我觉得。大家太在意一些标签了，嗯、呃，就是有的时候我们会对一些标签表面的东西形成反感，因为被提的多了，或者你觉得被俗了。松弛
1: 感差不多
0: 。对我来讲，我看到的是现代的东方美学，就我们把西方的现代主义拿过来之后，一定不是照本宣科。或者延续他的语言的，你去跟他们竞争，你功力少了好多年。嗯，那你唯一的出路就是我们有这个文化底蕴，嗯、有这个东方的，我们有中国的这些所有的这种传统文化，它如何结合的问题。嗯，所以这个命题一定是对的
1: 。我们其实，在七年前有过一面之缘，然后当时我是呃新加坡的一个创意公司的创意总监，然后被派来上海开上海分公司，然后我们在正式的把 office 迁过来之前。我跟我的同事去北京、上海各调研了几个新锐的品牌，然后凡几是我们当时做的这个调研当中非常突出的一个家具品牌，而且当时如果搜淘宝的话，凡几是非常非常突出的。但现在我们在搜淘宝，好像每个品牌做的都跟当年的凡几差不多。我感觉你们的厉害在于，当时好像在中国的设计力量触达这个这个领域之前，你就先进去了。为什么你会当时有这个敏锐度去先做这样的事情，成为第一波人？
0: 为什么有这敏锐度？可能得问我妈。<笑>我是觉得敏锐度，它是一个创始人应该具备的一个特点。有些品类或者什么的，这个敏感度都是一直有的，只是不代表对每件事都感兴趣、愿意去从事。嗯。所以，比如说，包括现在我在做的这个“龟虫”这个品牌是，实也是，敏感
1: 度来了，突然就来了。没有，
0: 很早就就因为我父母的离世，其实一九年、20年在。处理他们的葬礼的时候，就觉得有这想法了，但是我,我并没有决定去做，嗯，都是想法放到了二三点，我才决定去做，嗯，对，所以敏感度跟要不要做这是两事儿，我要看我首先这事儿我能坚持多久，嗯，而不是说我只看到一个商机我就去做，嗯，啊，所以我为什么不喜欢赛道这个词？因为赛道它对应的是商机，对应的是商业，但我看待这件事儿更像一个社会责任，嗯，就是。中国非常缺失这件事儿，或者说中国的消费升级几乎全盘升级了，唯独这件事儿完全落后，嗯嗯、一直停滞在几十年前。所以我觉得这是应该有人去做的。就像我一零年的时候做家具品牌，中国没有原创家具品牌，嗯、啊，很少很少。我们去做到现在，你刚才讲到的有那么多看似都很像的品牌出现，嗯、其实十年发生了巨大的变化。但是对于我来讲，我起码我在前面领跑了。那、嗯我完成了一个我的社会任务，嗯，对，所以就现在对归从的心态更多的是社会任务，嗯
1: ，那同样的你也可能就是让中国的设计力量再次来到这个行业，对，那之后你可能面临到的啊，大家都会来做这个事情，然后可能你的作品也好，你的尝试,试也好，又会成为大家的案例，你对这件事情怎么看呢
0: ？呃，我能接受，嗯，对，如果是那样，就是我也我也觉得挺欣慰的，嗯，但是我觉得很难。非常难，它更难的是渠道，啊，它跟返几不一样。返几你在商场开店，大家就自然来了，转化就产生了。嗯。但比如说这个品类的转化，它是非常难。它医院的这个临终关怀，就是将死之人，嗯，和殡仪馆，对吧？在收治这个或者是呃处理这种逝者的时候，才会产生垂直的转化。嗯、所以这个不是所所有人都能扛得住的，你必须要要有地推能力，要有整个产业的推动能力。这件事挑战很大，嗯、比比繁体要大得多
1: 。但是它的这个抄袭门槛会更高，对吧？不高，哦、
0: 一点都不高，其实很容易发生。但是他们呢，跟我们最大的区别是，我举个例子，比如说 iPhone 手机在最火的时候啊，网上是有特别多臆想图的，
2: 嗯，比如
0: 说 iPhone 5会长什么样，很多设计师、工业设计师会去自己瞎瞎做一次，一哈哈看看起来也很像，对啊，你也觉得哎这个挺好看的，然后最后发布也不是那个。但是为什么那些，对吧？就华强北不去生产这样的 iPhone 呢？嗯，因为他们不敢，他们只要商业被验证之后才去做。嗯，所以看他,他们看设计不是好设计和坏设计，嗯、他们看就是卖的好的是好设计。嗯，这跟我们看的是不一样。的。观点很好。对，这是完全不一样的角度。嗯、所以从某种意义上讲，在我们没有验证商业成功之前，他们是不会抄的。嗯，他没有这个魄力，所以给我的时间也不多。嗯，对，我要去做这个准备，我要去强大我的供应链，嗯，啊，我是要扛住他们的这种这种冲击，嗯，包括我要把品牌化更加深入人心，所以这是做品牌者，其实就那几年时间，所以我想讲的是，在中国做品牌，它波动性很大，嗯，就是你这几年很好，你以为你能享受这个很好的这个状态，你觉得哎，我可以松口气了，我可以退居二线，让底下的人跑一跑的时候，嗯、你突然变得。流量也下跌，嗯，销量也下跌，
1: 人人自危。
0: 对，人人自危，嗯、就是为什么呢？就是我们提到的卷，版权意识差，同质化竞争这种方式，所以这是一种恶性的循环。嗯，在这种情况下，品牌会变成特别分众，嗯，就是变得很小。比如说，我每次来上海，我都看到很多身边的人在做品牌，但都不大，不像我我十十几年或五年前来。哎，看到的很多都是比较大的品牌，就相对做出来的。嗯，现在看到的都是小小的，然后也都觉得自己反正还自给自足吧，嗯、比较满意啊这种状态。但是它并不能走到一个真正有壁垒的品牌。
2: 嗯
0: ，那比如说我们回头再看西方的品牌的时候，你看 v 萨 r 这种品牌，他换个总监，品牌照跑的，那么创始人走了，品牌照跑
1: ，但它有时间的沉淀呀。
0: 但是他，你有你有没有想过他创造的就业机会？这里边所有的这个层，包括你以前在国外，嗯，你的职位、你的薪资是谁发的？他创造的这些就业机会，他是要靠品牌溢价产生的，嗯，品牌二字带来的是一个产品，我们不能现在中国人学会了全以供应链思维看产品，嗯，对吧？就是我们在网上一刷到博主就说我这件 T 恤出厂价也就五十块钱，嗯、为什么他卖到一千？嗯。五百八， 80, 对吧？这个就是整天就在说这些东西，我们把它价格打下来，对，大家都跟那个什么似的，就跟闹革命一样，就看待品牌，看待资本主义。但问题是，我们要看到品牌解决的是个就业问题。所以，现在的一种错误的思维导向就是，比如拼多多模式，它要打掉中间商赚差价这件事对吧？嗯、打到中间环节，让品牌变得更加扁平化。嗯。但是问题是，扁平化之后人去哪儿了？所以，当你消费一个很便宜的东西、无品牌化或者品牌非常弱化的这样的一个商品的时候，你面对的一件事就是我占了一个小便宜。但同时，你要想一下，你老板怎么给你发工资？某种意义上讲，啊，当然也这个有点危言耸,耸听。但是，我觉得大家可以思考一下这个逻辑：你的老板还有以前那么赚钱吗？他有没有被卷？如果我们都这样互相卷的话，面对的是什么？大家还哪还有钱消费呢？所以，我们谈品牌的时候，实际上是一个大的一个经济体。我们看待这个经济体，如果它某些环节出现了问题，就刚才说的不尊重原创、不尊重版权，包括不给品牌带来议价权的话，嗯，那它面对的变化太大了，嗯，最后玩到最后就是品牌扁平化，对吧？从供应链直接就对接品牌了，中间没有别的。什么什么各个层面，市场部什么什么部都没了，嗯，就一个人做做直播，直播就行了，原单直播，哎、对，就是那边有个管供应链的对接<笑>工厂，或者是自己一家工厂，对对对对这边做一个做直播的，<是>也品牌完事儿了。但这种情况造成的就是，那我们互相消费，实际上是靠着上一波红利攒下来的钱再消费，嗯，那这能持续多久？嗯、所以做做品牌的人，我们必须要思考，我们如果撕开一条口子，怎么能？让你的品牌能相对持续，你没红的啊，你要想想我怎么样红起来。但是你要红了的品牌，实际上是很危险、嗯、你要想想明年还能持续这个吗？嗯、是不是过时了？嗯、所以我是觉得这个如此不稳定的一个一个市场环境，实际上挑战特别大
1: 。那你的应对措施是什么呢？就是包括你现在做新的这个品牌，可能新的品牌也简单介绍一下吧
0: 。归从这个品牌现在解决的是脏到美学非常落后以及。当代文化相对病态的这个问题，嗯，那更高维度的思考呢？它是一个生命文化的一个品牌。比如说，我们的这个灵魂频道的博客，我们我们在做这节目的时候，完全没有说我要在推销产品，<是>而更多的是我们在思考我们怎么活着，我们怎么活着有意义。
2: 嗯，
0: 比如说，当我们面对死亡的时候，死亡必然会来到，对吧？你把死亡想透之后，你就。会觉得我现在做的有些东西有意义，有些东西是浪费生命。嗯，所以它是一个望向这个深深渊来，同时来看我现在的这一条小山路是很美好。嗯，这样的一个过程。所以这个品牌它有一定的，比如说对于社会责任，就是哎，我要把美学升级，同时又希望大家对于比如说死亡这件事儿的看法变成。一个新的开放的看法，嗯、就是我们能开放的讨论这件事儿，我能讨论我的葬礼，我能跟我母亲讨论他以后想后事怎么安排，嗯，呃，这个是中国现在是非常避讳的
1: 。对对对，在中国就是性跟死比较少聊。<对>就你们现在团队的年轻人，嗯、他们向他们父母介绍，哎，我在归从，我从事的是一个什么行业，他们一开始会比较难启齿，是
0: 吗？呃、嗯，对，他们是不敢的，就是是不敢说的，嗯，然后。包括他们以前过年是不回家的，嗯，对他们更喜欢，比如说在大的城市或者或者是比较分析城市，过年
1: 啊度、哦、个假、啊、<对>这样子，
0: 对，不去回老家，嗯、然后那一年我们一起做了一年时间，今年他们都要回家，很简单的一个道理，你每年陪你父母一次，你能陪几,几十次，但是我们年轻人现在对于老人的回报，我觉得。特别淡漠，而且是反感，觉得哎，他们会问东问西，怎么怎么样。嗯、但是在我因为因为我失去父母了，我知道这种永别是多么痛苦，对我一直都都没走出这个痛苦，所以我是希望年轻人可以再重新看待一下这个事。嗯，所以做归从之后，我们的小伙伴其实对于这件事看法变化挺大的。嗯，就他们也更重视家人，包括我们。产品出来之后，社会的反馈，大家的这种反馈，我觉得在我身边没有看到人惧怕这件事儿，所以当他们坦然地面对了自己从事的这个事业，他们就可以跟家里讲，嗯，那家里也也会去看看了之后，其实大多数都是鼓励，嗯、哎，这是一个很有意义的事儿，这产品真的很好，哎，有你以后给我用上这个，就是都是这样的话，嗯、对，所以一件事物它本身是比较。阴森还是比较阳光，取决于你怎么做。是对，包括你的心态。就我也从来也没觉得这这是个特别可怕的事儿。
1: 你们现在有哪些产品
0: ？呃，我们现在骨灰盒、骨灰坛儿、龛，就是在家里做一个纪念的，灵龛<坎>、哦。里
1: 面是排位是吧？对
0: ，灵龛这是取代的以前的这个灵堂，还有那个祖宗排位的那个那、嗯这个，就是在家里一个小的角落就可以实现的。
1: 嗯
2: ，
0: 然后。纸扎类啊，有一定的产品。最近研发了烧纸，我们龟从特有老花纹的烧纸就特别美。我前几天因为给我妈烧三周年，就用的我们的纸，就是扔扔到火堆里的时候，哇，就就特、啊、它是出来特别美
1: 。它出来的这个火的感觉颜色不一样吗？
0: 火是一样的，但是纸印刷不一样啊，哦、就是它的设计不一样。哦、OK， 对。然后我们最近还有一个新品，是一个灵牌它里边有一个小小的骨灰罐嗯，它是用一个透明材质，然后里边这个银的小骨灰罐可以放一点骨灰，嗯、然后这个灵牌就变成一个真正有灵的一个灵牌，然后刻着名字，那你可以带着它周游世界，嗯，啊，你可以带它放到它你办公室的角落什么的书架上都可以，嗯，这产品也是马上发布，所以就我们在这个品类当中，在试图的用创新的方式更加。人性和温暖的方式在做产品，
1: 提供、嗯、一个新的选择、新的思考。对
0: 对对、
1: 嗯，那你们服务相关的东西会做吗？比如说雕刻啊
0: 、嗯、啊，雕刻会做，会做。这个在买灵牌的时候，这个名字的定制是要帮他弄的。哎
1: 、嗯啊，对，去年一月份的时候，我的外公是因为新冠去世了。但是<对>他基础病好多年了，嗯、就是呃，最后几年也过得还蛮痛苦的。但新冠就一次性的免疫力的问题，就后来就走了。嗯嗯然后我观察到，因为我是湖北人嘛，可能湖北我不知道湖北省的这个呃流程会不会跟其他省份不太一样。嗯，就我感觉它是一个非常一次性和，嗯，怎么讲就冰冷的一个流程吧。就是就是一开始我听说哈，我听我妈他们说是。呃，先打电话，然后殡仪馆的人就可能过来，接<着>。因为他是全国都是强制火化嘛，<是>就接走到殡仪馆，可能短暂的呃停留，然后后来就是让所有的亲人过去告别，<是>告别之后，因为那段时间其实去世的人还是有点多的，<是>然后就开始去到呃我们那个城市比较郊区的一个地方，嗯、就是、嗯、呃火葬的地方吧，火化场。嗯嗯<是>然后就开始排队，你就开始有个号码。然后，<是>呃，火化的过程其实也挺快的。然后还有可能就是它里面还得找找人，<是>就这样的话可以比较顺滑的把这个盒子让家人取出来。然后之后呢，就是会安排他下葬。然后去的这个陵园墓地呢，也是那种就比较传统的，就是每个排位很大。然后，而且隔得很近，嗯，就感觉绿植也不多，嗯。然后，所有的亲人在那边就就再次的告别，烧纸，嗯、包括就烧一些就是可能觉得他在那边可以用的东西。嗯、然后再隔一年再去，可能清明节啊、嗯、或者周年的时候再去。我感觉就是这样一个流程
0: 。对，差不多你说的特别完整，嗯，对，非常非常细致。就大概的流程就是这样的。我们人生中这笔消费和这件事儿本身是件大事儿
1: ，对
0: 。但是呢，消费非常盲目。
1: 我感觉走得非常匆忙
0: ，很匆忙，对，很草率，嗯，这是现在最大的问题，是、嗯、啊，那它源于什么呢？就是举个例子，比如说像我们如果去操办一场葬礼的话，我们多多少少都处理过公司的公关活动、party 策划，对,对这些，那你其实弄一个有特色的一个事件不难，对我们来讲，嗯、但是相反呢，在葬礼上我们其实伸不了手，原因就是它来得很突然。第二呢。你不提前想，你不提前去设计，你也不了解整个流程，来了之后呢，嗯、就是别人告诉你怎么样就怎么样。那正因为我在整个葬礼上，我有特别多自己的想法，所以我就没怎么用他们的指导。是独生
1: 子对吧？当时就是你来决定
0: 。对对、嗯、对，但是因为我性格也强势，我就主导了这个事儿嘛。然后实际上没怎么按照他们的流程方式做。嗯但是呢，也没做到我特别理想的，因为确实很多也没准备，包括那个骨灰盒特别仓促，嗯、就是临时我画了个图让厂里做的，然后那个到到我母亲的时候，我就去花市买了个花器，嗯、然后就没买那种骨灰罐，因为觉得特别丑。所以，你操办这个过程中我，我们我是既有创新了，但是我又有很多做不到，那我是觉得这个太仓促了，嗯、那说回来就是。我们大家要对这件事儿，比如说你的父母、你的爷爷奶奶，包括你自己，有一个提前的设想。
2: 是<的>，我想给他
0: 们怎么做，<的>我会用什么产品，然后我选择哪个，不要哪个。
2: 嗯，对吧？
0: 他有很多流程，实际上是你是觉得没有必要的。嗯、啊，比如说要哭丧啊，或者是啊摔泥盆啊，因为他有些很多风俗。或者唢呐剪奏啊什么的。对，那农村的就是农村保留的是比较好的，嗯、但是城市的特别草率。嗯、对。然后，那整个这个葬礼的话，它是完全可以有特色的。嗯、举个例子，比如说，任何一个人他都是有一定的个人故事，嗯，那他的个人故事有没有被展现一次
1: ？是给关爱他的人看的
0: ，因为来宾都是关爱他的人，嗯嗯，这是他最后一次关爱他的机会，嗯，那这个人鲜活的形象，我举个例子，我父亲，我我从小跟他长大。但是我不了解他的地方特别多，嗯，我在跟我这几年不断的跟家族里的就是姑姑啊什么的，吃饭或者过年的时候，他们讲起我父亲的故事，有很多我没听过，他品味或者他喜好是什么啊？他喜欢养花，他喜欢养什么样的花？嗯，举个例子，这些东西都可以在这个追思会上以某种形式，比如说有的人喜欢文学，他可以是一段诗，他可以是一,一种文章，那。有的人可以用影像的方式，有的人可以用产品展的方式。举例，比如我，嗯
2: 、我设计过
0: 的东西可以做一个展。嗯，我的人不一定躺在那儿，但我的产品代表了我。就我觉得，你是可以有更多的特色更多鲜活的个人人格魅力在葬礼当中。嗯，嗯但是现在没有，这个这个有关部门他们希望更加简化
1: 。对，因为在底层观念里面死，死其实是个不好的事儿。就是比如说，呃，大家平时会说，哎，你这个带什么东西不吉利啊？或者说是我们讲，比如说你刷小红书，对吧？我刷到那种新春主题的直播间，我可能更高几率点进去。但是如果说假设是一个呃呃灵堂主题的，可能有些人就会觉得，哎，是不是我不该去点进去啊，或者怎么的
0: ？啊、呃，对，提到这儿，我我说一个小红书，我们的商品根本上不了架
1: 。啊、呃，上不了架、啊
0: 。抖音也上不了架。所以做这个品牌，我为什么讲它比樊姐要难得多得多？但是
1: 说你违背公序良俗就是这
0: 事很丧，很很丧
1: 。是有人工回复你，告诉你没有
0: 没有没有，就是规定了，幸运品跟丧葬用品不能上架
1: 。OK OK，
0: 淘宝是可以上架，但是不能买那个搜索词，比如说我买骨灰盒的竞价排名、哎
1: ，对对对，这个这个是一个很。很很结构性的问题，对
0: 对对，这是观念问题啊，<是>就就是有关部门对于这件事的观念还停留在某个阶段嘛。对，那我们是想创新，我们一片好心，嗯、但是其实我们很多方法用不了
1: ，感觉在做的事情还挺有挑战的，非常有挑
0: 战。<样>所以比如说你认识的做品牌的人，无非就这几招嘛，对，因为你发现你都用不了。而
1: 且当你在讲说我的品牌是试图呃东方美学，或者我想年轻化这个行业，别人听说您年轻化。好像不太适合做这个行业，就听上去有点怪怪了，是不是？嗯、就很多这种观念上的阻力的对。对，因我觉
0: 得有些东西他们没看到，但他们不给你机会想看到，那这是这是一个问题。那再举个例子，实体店，我们我们去聊了很多做殡葬的这个同行业的这个前辈，那就是聊实体店的时候，它是有个巨大的风险，当你装修完之后，运营两个月，它会被邻居赶走。啊、哦，对
2: 对对。对那这
0: 种就是。我们都无法理解的，嗯、就是你你开别的店，你开家具店，你开什么不太可能发生这种事儿。嗯、那他们做法就是我把这个丧葬的牌子挂出来，嗯、然后我我先不运营，然后你看俩月反应啊，大家没人闹，我再开，然后再装修再开，就是大家去应对这件事儿都非常被动，所以挑战特别特别大，嗯、这是个被禁忌的话题，就是。表面上看，它是一个巨大的断档，商业上的这个这个断档，但是实际上你面对的就是完全禁忌的话题，不能谈，嗯、不能讲。这个
1: 巨大体量的传统观念，你要去，也不叫对抗吧，就是稍微有一点改变对，对对或者渗透一些新的思路进去，<对>其实很难。对
0: 对对对，对对对对嗯、所以就是，但可能不难，我也不想做，对吧？那你是知
1: 难而而上吗？还是说你是开始了发布？之后，你在做这个，具体我知道难，但是我不
0: 知道这么难。嗯、啊，这个是，坦白讲是这样的。嗯。对，但是到现在为止呢，我也会每天想到新的方法，就是它会激发我不停的尝试，用新的手段。嗯。嗯嗯所以我觉得就是，做创始人的吧，就是这样的如果俗成的用别人的手段去解决一件事儿，那其实，它也没什么挑战。嗯。那我更喜欢去做一些。就是开疆破土的事儿吧，嗯，对，所以这个是我现在在面对的问题。哎，我问你一些问题，好，就是因为我看，嗯，其实你今天主要是我在讲，但是我我我在你的那个栏目里，我看到很多你在讲、你在表达的东西。我觉得你对品牌是很敏锐的，因为现在上海是做品牌最好的地方，嗯，就是北京的很多都跑来上海了，
1: 嗯，你觉得为什么呢
0: ？呃，有活力，
1: 嗯
0: ，啊，然后然后。有就业
1: ，对对对，容易找到团队，容易
0: 找到团队，容易找到就业，容易拉到钱，嗯，容易，呃，把生意做成，嗯，所以它是一个很好的一个，只有我觉得只有上海，嗯，就全国好像就是上海，成都好像也不太行，嗯，那北京就是就是非常差了，嗯，就北京品牌剩的不多了，嗯、所以我想我想说，因为你在上海一直在跟这些品牌在聊嘛，你怎么看现在这些做品牌的人？或者说这个时代这个这个现状你怎么看
1: ？现状啊，我就觉得要从不同的视角。你就是如果说你在嗯从平台的视角，它其实就跟一个独裁政府很像，它是希望缩减这个贫富差距的，嗯，希望百花齐放，希望你们互相抄、互相卷，这样的话我平台我就更加有日活嘛，嗯，所以从平台的角度，它是希望有更多品牌，<是>而且越是那种野鸡品牌，它越欢迎，它希望你都去直播，是。是但是从品牌的角度呢，因为我也是一个，嗯，怎么讲？我是希望我做的东西是别人没做的，是。就比如说我这个跟你聊天的栏目，是，是好多人都在做聊天，也有那种比如说做的比较成功学的，也有那种像徐志远、姜思达那么种那那那些比较切名人路线的，嗯、我就感觉好像聊品牌的这一块。比较少有一些嗯犀利观点吧，嗯，但是我又不觉得我是做的最好的，只能说我在朝这个方向努力，嗯，我感觉通过我的这个聊天，我能够让品牌人展现他们真实的人格魅力，嗯，然后我接触的这些品牌人，我也觉得非常有意思。我觉得上海有个特有的现象，就是很多品牌人是从乙方心态转到品牌心态的，
2: 嗯
1: ，因为他在乙方心态能够嗯看到全流程，他知道全工序，然后他知道自己可能。我之前，你知道菊森东吗？有一个
0: ，不知道
1: 搞笑博主，他之前有一个分享，我觉得特别有意思。他觉得自己是一个 Excel 里面的一行，嗯，就是他觉得自己是一行，然后他很知道自己是切什么受众，然后自己要讲什么话术，他的亮点是什么。这样的话，品牌比如说我要投放或者平台我去呃。把资源给到流量给到谁的时候，<是>他知道你这一行能够为我带来什么。嗯，我觉得上海的做品牌的人有这种自觉。嗯
0: 嗯，嗯我觉得他说得
1: 很好。嗯、对，这
0: 个点特别特别有意思，嗯、特别，而且很确切，嗯、很确切。对,对,
1: 对，所以我我虽然说，我其实昨天听了那个，就是你们电话采访嘛。嗯。你你应该是有跟那个采访者聊到，就是你觉得其实你从来不会想受众这件事情。对。但是我刚刚其实也很想问，就是这个受众，哎呀，怎么办呀？我也很想为你担心一下，就是这个受众怎么沟通是更好的
2: 。嗯嗯。嗯但
1: 是其实同样的问题，很多人问我，嗯、就你这个频道是给谁看的？嗯、你是 To B 还是 To C 的？我也回答不上来。嗯嗯。嗯但是我就觉得很直觉的，嗯，好像没有人一直在讲这些创作背后是怎么实践的。对、嗯。那我就先做做看
2: 。是是是。啊，至于他
1: 的目的真正是什么，我感觉就是像你想，像你想讲，嗯、你想推动一些观点上的革新吧。
0: 对，其实是这样，就是。受众这个事儿吧，不是不能讲，那当然能讲，而且就那几几种受众，你随便挑一种，你说也没什么大毛病。<笑>十八二十五，是
1: 吧？或者四十到六十。对
0: 对对对，就是随便说一、这个，包括中产啊什么的，嗯、就是精致中产之类的，就是你这都可以瞎掰的。嗯,嗯。但是它不负责任，不负责任在于我做的是一个全新的事儿，这个全新的事儿它是需要社会反馈之后给我受众画像的，嗯，它不是说我想象中我要切谁。包括樊击也是，就樊击到底吸引到什么样的人，嗯、我是不敢给特别精确的符号的。所以就是，我是相反，我太知道我的受众，所以我讲不出来
1: 。你说樊击还是说归从，都一样，都一样啊。哦、就
0: 是我我的意思是指我一直在敏锐的反馈。到底是谁在喜欢这个品牌？
1: 但是你很难用语言去定义它。对
0: ，因为我这怎么说都不精准。嗯、哦，你明白我的意思？对，语
1: 言本身就是不准确的嘛
0: 。对，但是有些团队因为是是这样，因为擅长讲受众的都是奔着拉投资去的。皮皮的我又不用去拉投资，啊、所以我我都是用自己生意去去赚回来的，嗯、所以我我不需要给别人讲，嗯、是因为这个原因。但是如果我明天我就去见风投的话，我必然要把这事儿讲得很透。
1: 你是去年八月还是九月发布的？九月，九月。嗯、那从九月到现在，其实也没多久哈、哦，四个月。对，你做了哪些事情，以及你现在有没有一些自来水的新的叫也不叫客群吧，就是一些呃客户，他们是怎么发现你们的？嗯、就是一些什么样的 case 可以分享、嗯？
0: 对，首先我们吸引到了媒体的关注嘛。嗯嗯。那比如说我们在看品牌的时候啊，大家都要都叫品牌，就是首先有些品牌。它严格意义上讲呢，不像一个品牌，更像一个店
2: ，它只是有个 logo，、嗯、它
0: ,它叫品牌。嗯、但我们如何定义有个品牌它真正品牌化了？嗯、就是当媒体认可你的时候，你才真正的品牌化。那我品牌
1: 必须要有知名度，你觉得才是个品牌
0: ？我觉得不是知名度，它是被认可，被某某种维度认可，就只。举个例子，我身边有特别多做品牌的人，很多都特别自嗨。嗯、哎，我们今天拍一支很好的片子，特别抽象，然后特别情绪流，搞一东西特别嗨，到、嗯、最后扔出去之后就就十几个赞，对吧？你租了机器，请了导演，请了演员，嗯、最后制作费巨高，所以这个是我想讲的。就很多初级的品牌者，他看待这件事儿还是停留在一个自我感知。嗯的个阶段，不
1: 碰壁他也不知道怎么做嘛。就如果他一开始
0: ，他等到他碰壁的时候，他就没有机会做了。嗯、对。那你
1: 刚刚讲的点赞，其实是一种市场的接受度，对吧
0: ？也是传播，就是说，比如说我们在做一件事儿，就你刚才问我，我太太做的这支广告，我们拍他、嗯、拍他的这支广告，嗯、对对对
1: 那一支非常的真挚
0: 。对，就一支广告，对我来讲，比如说你有很多语言方式，比如说你很蒙太奇，嗯、或者很抽象，或者有有一些。表达这个都是现在年轻人特别爱干的，嗯、尤其是留学生或什么的，就是哎，我特别想表达那种小众的语言，我特别不想跟，比如说当下的那个流行语言一致，甚至比如说官下它都是流行语言啊。那 OK， 我我就想拍一个特小众的东西，但是最你做的这件事儿是为了什么？为了传播，嗯，你要分清 marketing 跟 branding 的区别。所以品牌它有很多层次，大家要去理解。就是很多人就特别爱做 branding。但实际上你要做 marketing，branding
1: 是塑造你是谁，但是 marketing 是告诉别人我是谁，好对，不太一样。对
0: 对对,对，就是你更成功的是，你既创造了自己的个人人格魅力、<的>品牌魅力，<对>你同时又让别人知道，嗯<对>，更多人知道了，嗯、这个是成功的品牌。嗯、所以就是说，我们做品牌必须要找到突破口，我们怎么让它就是对语言上跟大家的对接，大家认可，同时能扩散出去，嗯，能传播，然后。生意上的这种回流，对吧？利润的回流，最终能让你健康成长，嗯、包括养团队，他他需要面对一大堆事儿。嗯、所以我觉得做品牌这件事儿，从面子上来讲是个特好的名片，就是诶，他、哎、是品牌主理人，啊、嗯，说起来都特别牛。但其实你要面对的是一个麻雀虽小五脏俱全的一个、嗯
1: ，就是全能打杂的人，全能打
0: 杂，嗯、对，就是特别费力不讨好，嗯。对吧？所以我觉得要入场的人呢，要得分清楚，这个得看清楚，而不是说你被所有身边的人的眼光推动着你做什么。嗯、就像我们在互这个社交媒体上，是点赞推动你做什么。但就像
1: 你刚刚讲的，他做了这么久，粉丝量这么点，点赞量这么点，就大家还是会去评判一个品牌，因为大家时间都有限嘛。嗯、我只有五秒钟看你品牌做的怎么样，我就只能看这些东西
0: 了。嗯，对，是挺残酷的。很残酷，<对>这件事特别残酷，而且对于一个新语言的这种免疫力非常强。嗯、就是比如说，哎，前一段这个东西还好使，这段时间已经不好使，必须去想别的新的。嗯、那回到我们小的这个生态里呢，它的制作费特别高，同时你要又要把自己的这个人格魅力拍出来，品牌的魅力拍出来，啊、呃，或者说讲述出来，你又要传播。其实挺难的，就是现在做品牌我，我、嗯、我是觉得到了一个比较难的阶段了
1: 。那这四个月其实主要在打磨这些内容内容上的，呃，沟通上的东西吗？嗯、其实
0: 什么都在做，产品也在做设计、生产，然后打通这个量产，嗯，然后供应链，那渠道
1: 。那现在客户是通过认识你的人，还是说通过比如说小红书或者渠道上平平台上看到你们的人，
0: 他们具体他们？在哪儿看到我是不知道的，因为有些就在淘宝下单了，啊、或者小程序下单了。啊、其实我们没有跟他过多的接触，嗯啊，那当然也有一些，我会发现一些审美特别好的人来买吧，嗯，对，像比如说陈可辛导演，还有洪晃，
2: 嗯啊
0: ，洪晃那个他也是找到我，然后选了一个我们的东西，嗯，还有呃我的一个朋友，服装设计师，他买了个刊。就是放他放他的佛嘛，那其实我会发现，哎，顶级审美的人实际上很容易接受，嗯、但是这个品牌它一定会下沉，一定会呃往下触及，嗯，我也不是想做一个小众的，就是只有我们这圈子里能喜欢的东西，对，一定是要老百姓都喜欢的东西
1: 。那我们也跟观众科普一下，比如说你现在在殡仪馆里面选的同类产品，他们是一个什么样的状态
0: ？首先，我是个购买者，<对>我也在殡仪馆。经历过特别多次，这个看过他们的产品，嗯、然后也去外界采访了很多这种同类的从业者嘛。首先殡仪馆它是政府行为的，
2: 嗯
0: 嗯，它不是说哎谁都能,能进去的这样的一个一个模式，有点像呃邮政快递。那当然市面上还有顺丰，还有极兔，还有什么其他的，所以它一定也是个开放市场。只不过他在某些渠道是锁定的，嗯、你只能指定用他
1: 它,它有指定的设计师
0: ？他没设计师，这个行业就没有设计师。他、哦、是这样，就是他殡仪馆用的东西都是采购的啊。哦、那这个采购是工厂直供的，嗯、哦，那跟这工厂是怎么选择的，嗯、这个我们就不讲了。他有特别多这个门道、哦、啊，对。然后当然这个成本和价格差特别特别大，嗯，这是现状。而且还有一点就是。现在市面上的产品，我不是说针对殡仪馆啊，就整个市面上的产品的最大的问题是，他说的木料不是那个木料，或者是他就不是实木，嗯，那这个还非常初级的问题。就像不是
1: 实木，它卖多少钱？比如说一个骨灰盒
0: ，它跟渠道不同，卖的也不一样，它是个特别认知不对等的。比如说你在殡仪馆的话，从几百块钱到两万块钱不等，但是大多数人会取中选到三四千。四五千这样的一个产品，对，但是你在线上的话，线上就更更透明，嗯，线上大家主要会选一千多的东西，嗯，对，但是它一千多的东西在殡仪馆可能就是三四千的东西，嗯、哦。产品是差不多的，所以是在这样的一个一个环境下，那产品都是特别厚重的油漆，都是、嗯、是是改色的，就它特别像我们刚进入这个家具行业的时候的市面上大多数的木质家具。
1: 嗯，就是那种很红木那种感觉，是
0: 吗？是，就是伪红木，清清
1: 晰涂满的那种感觉。对
0: 对对对，就是红不拉几的刷，全部有封印的那种，黑黑黑的。对对对，就是这种漆，然后里边是木头，但是到底啥木头？
1: 就非常不自然的那种感觉
0: 。其实它是聚氨酯，你摸到的是油漆，尤其是聚氨酯，聚氨酯是什么？塑料。嗯。所以，就我我一直不喜欢那种所谓的实木嘛，就感
1: 觉很没有临终关怀，是不是？听上去
0: 没温度。嗯，对。所以就是跟我做家具是一样的，我当时做的第一个改革也是我们做开放期，我们要摸到木料，你要看到花纹，嗯，就这个是同一个手法嗯，在在面对的，那只不过把一个事儿换到另一个事儿上
1: 。因为我一开始感觉，哎，这次的龟从会不会定价比较高？但听下来好像是非常合理的一个区间。对，就是两三千是吗？对，所以两,
0: 两三千起，两三千起的。所以就是我另一个观点就是。现在是消费降级阶段，嗯，我们要做的事儿并不是说去用低价去卷别人，嗯、但是我们要做的是同样的价格给更好的产品和服务，嗯，这个是我觉得就是某种意义上也是卷，嗯，但是这是一种消费升级、嗯
1: 。那你现在用什么样的材料会比较多一点？材质
0: ？呃，其实我现在延续的还是我做家具时候的常用的一些材料，嗯、比如说北美进口的橡木、榉木、黑胡桃、嗯、这种产品。嗯、那接下来的话。因为市面上的这个群众啊，就是大家可能首先这个受众年龄段是从四十到六十岁的，嗯，然后很多人还是特别想买红木的，嗯，所以我我现在也也是就是在走访一些工厂，在选择一些材料，我们、嗯、会做一些黑檀木啊，包括一些微腰黄檀这种，就是比较像黄花梨的这种，呃，可以买得起的材料，因为海南黄花梨你根本买不起，嗯，嗯所以。就木料上的一个拓展，也是我接下来要做的。嗯，对，你
1: 们有用那种玉石方面的吗？有，有有。印象中好像用
0: 白玉做一个产品嘛，那个是我们最贵的产品
1: 。那个一个大概多少钱
0: ？小的一万八，大的两万多。哦，
1: 对对对。哎，那像那种，叫什么来着？就是结晶化处理，比如说把骨灰盒做成首饰这种，你们也做吗？呃
0: ，不是，把骨灰盒是把骨灰。啊，骨
1: 灰，骨灰，对，对对对
0: 对。对，这是接下来要做的。但是重点不在于结晶，哦、结晶都是有供应商去专门帮你做，我们也做不了。
1: 你们主要是造型
0: ？我们主要做这个首饰，就这个首饰到底该怎么样，嗯、或者是存放它的器具该怎么样，嗯，这是我们在在研发的。嗯、对
1: 我感觉，我听下来，我觉得做做产品肯定是你是非常专业的了，因为经过了繁简的磨练。但是我感觉现在这个沟通问题，好像是一个很有。挑战的，因为你比如说，我现在你刚刚说受众主要是六十岁左右，嗯、可能就是他们的父母突然离世，四十到六十，因为给自己买骨灰盒的人，嗯、没有，我不知道多不多，没有没有没有，没有没有比较少，嗯、但是有可能，比如说我想预定一个什么龛，我自己放放佛，我觉得是有可能的
0: ，嗯、是，嗯是，就是这个品类它可以拓展，刚才你讲的就是更宽一点，<对>那我们现在也有另一个产品是马上要推出，就是清明节的祭扫套装。嗯， uh, 就这个受众更大，然后因为它解决的痛点、嗯、就是现在的那个祭扫的那种塑料花什么的太丑，太丑了。然后当然你也可以买鲜花，但是、嗯、我们解决的是一套大礼包，包括了清洁用品，包括了各种产品，嗯、所以你拎着这个去基本上就搞定了，而且美美的把这件事完成了、
1: 嗯。这样一套里面，这个一套多少钱呢
0: ？两三百吧。
1: 两三百 ，OK 哦， okay, 对对对。就是清明节前，就是
0: 当你在这个。比较垂泪拖不出去的时候，<对>你可能要想一些别的办法。嗯、我们已经有一个代理商了，嗯、然后他会开中国的第一家丧葬买手店、哦。他
1: 会比你先开？
0: 他比我先开。哦、嗯，对他特别早找到我一个小女孩，嗯、然后他父亲是做这个行业的，嗯、然后他想改革这件事儿。对、嗯，看到我们之后，他就特别喜欢，然后就他把我们跟一些现在在这个行业内。仅存的一些优质的品牌，但是设计还是我们认为比较老气、传统的那些。嗯、但是他们也是品牌，他们做的也挺好。嗯、然后会把我们放在一起开一个集合店。对，这个是应该也是清明节左右开幕吧，在在昆明、嗯
1: 。那你觉得观念上的革新，你你觉得除了嗯、呃，比如说刚才这些影像，或者说你把这种比较温温暖的调性拍出来之外，你还有哪些动作可以做？就比如说啊，嗯、我现在还喜欢你的产品，但是我假设我。我我给我父母买了，他们肯定会觉得你怎么这样？你在咒我吗
0: ？我就是这个问题怎么解决？我觉得是这样，就是首先你敢不敢跟家人聊？嗯，就比如说你家人有没有跟你聊过成年期的生理卫生问题我爸我爸有跟我说
1: ，他要我把他的器官捐掉
0: 。啊，对，嗯、那你爸就是一个非常非常开放的一个一个家长嘛。嗯、那。这个是特别好的一种、嗯、一种沟通方式，但在大多数的家庭里呢，就是它很难产生
1: ，很难产生这个对话。对话
0: 对，比如说当家长要要开口的时候呢，嗯、孩子很多时候别提这个，是吧？对，呸呸呸，别提，是啊，其实我也犯过这个错误，就是我妈当时想跟我提这件事的时候，我说妈别提，别别说这个，你你你不会那么快的什么的，结果我妈就突然间，后来真的就是突然去世。嗯我也特别后悔，因为后边有特别多后事都都是无头苍蝇的去办的。嗯、那我们其实沟通这件事是需要技巧。嗯
1: ，但这好像不是中国性的问题啊？<就>你觉得在国外，你要说了一个呃诅咒的话，你也要摸摸木头的
0: ？呃，他<吗>这关键是你认为他是诅咒，嗯，还是他是个正确的讨论？举个例子，比如说我也有女儿，那她到一定年纪了，我要告诉她。男男性和女性是怎么个回事儿，对吧、啊？生理上，你怎么保护自己？未来你有男朋友的话，嗯、对吧？<是>你要怎么样？你终要开这个口，这个很难开口，但是我相信肯定有特别多话术和技巧。嗯，已经有人教你了。嗯、但是在生死问题上，它同样可以有技巧。那就是这些是我们可以去想的。那再一个，就刚才说的葬礼，你刚才说的冷漠草率的这种葬礼，如何提升它？
2: 嗯、其实
0: 我们我是体系化的研究，包括有一套方案的。嗯。那这套方案是要通过跟很多合作伙伴一起搞定的，因为我们不做服务
1: 。对，还有服务，还有空间。对，就整个间
0: 空间向，生、嗯、命的尊重，对，所有的这些东西，嗯嗯其实它是需要全盘的去升级的。嗯、那现在我们也有很优质的合作伙伴，他们在服务项上是很擅长的。嗯、那我们在审美上比较擅长，所以我们可能会有一些 crossover 的方式，去打造一些样板。就让你看到，哎，这件事儿可以这么办。就像我说婚礼，可以怎么办
2: ？
0: 嗯，那我印象中特别深的一个婚礼的镜头就是婉婉跟她老公，啊啊，当时骑着白马，嗯，就是你喜欢
1: 那个那个婚礼吗
0: ？我觉得特别童话。其实我们结婚的那个画面也是很多人的那个梦想，或者说觉得特美，因为我们去新西兰拍了一组旅行的
1: ，在南岛吗
0: ？对对，自驾了十几天，然后。穿着婚纱和和礼服在各个地方拍照，嗯、那个更像我的婚礼，嗯、而在中国的那个真正的所谓的婚礼更像是我给我父母的一个嗯一个答卷。我是觉得，哎，其实婚礼那个当天那个仪式可以更梦幻、更童话。OK， 我们把这个思维挪到葬礼上，我们能做什么呢？嗯，比如说我父母如果是个航天员，我是不是可以给他做一个太空的，感觉的葬礼？所以我觉得这件事儿都是可以想的。对，所以。这个产业它的可能性特别大，我们做的都还还比较基础。就现在也有很多人说，嗯、你们要不要研究生态葬啊？比如说啊，<括>生物降解那种。对，生物降解呀、啊，或者说国外有一些卫星葬，就把骨灰发到太太空了，嗯、或者是烟花葬之类的。其实这些东西都是可以探讨，嗯，不见得都我做。嗯、但是，一旦它到到了，比如说很多人都参与到这里边，有更多的创意和想法的时候，嗯，那这事儿就解决了，嗯。对，就是大家都可以善善终了，或者说给自己一个比较完美的告别方式。嗯
1: 嗯，嗯你有想象自己的这个告别方式吗
0: ？哎，我相反其实不想有葬礼，嗯，或者说我不想有遗体告别。嗯、我觉得大家可以是聚到一起，吐槽吐槽的我，我说说我的好事儿、不好的事儿，开开玩笑、扯扯淡。我想起
1: Friends， <对>你有看过 Friends 吗
0: ？没看过，哦、就是插科打诨的方式最好。嗯、呃，喜丧，然后。开开玩笑，然后说说这个人哪一段特别逗呢？那发生过什么有趣的事儿？搞过什么乌龙？嗯，都挺好
1: 。你希望这个事情是被记录的，还是它就是一个一次性的 event？event， 嗯， uh.
0: 对对对，不需要记录。其实我跟我另一个朋友都是处女座，然后我们俩既然非常，呃，共同的想法就是我们其实特别想躲到一个地方死。嗯，就是比如说，如果我得了绝症的话，嗯、其实。我不想跟孩子告别，就是像
1: 猫的这个心态。狗
0: 对，就是狗和猫这种小动物，就是躲到一个树下，然后就安详地走了。那只要有人帮我埋了就行了，或者是把解决掉就行了，对吧？这种不知道可不可行了，或者说对家人的看法是怎么样？嗯，或者他们能不能接受？但是对我们来讲，我们就觉得那样是最好
1: 的。嗯，对对对，对我上次。嗯，我在微信上有跟你提，我去年七月份去那个斯卡帕的呃，意大利北部那个墓地嘛，就是那个布布里昂家族的那个墓地。他进去，你真的就觉得是一个很疗愈的花园，就是有有景观、有绿植，还有这种细节到死的这么多好看的构造，还有那个节点。大家是以朝圣的心心情去的，可以坐一天，你完全不会觉得有任何的恐惧
0: 。我们总说中国。不喜欢谈葬礼，中国不重视葬礼。我们说的中国指的是这段时间的中国，啊、对但是中国古代是非常重视葬礼以及墓地的，嗯，对吧？就比如说以前的皇上，那是提前三十年就开始拿国库的国库收入的三分之一修王陵
1: ，呃、嗯啊，就他把谁跟谁放在一起都想好了，是吗？对
0: ，哦、包括要要要陪葬什么的，嗯、这些所有东西都提前设计。嗯，他们最大的建筑就是做这事儿，嗯、建筑师就做这事儿。包括古代的寿衣是非常非常美的，各种各样的。那我们只是近代把这件事儿简化到对没有文情、没有设计、没有美美学的状态嗯。但是你刚才讲到斯卡帕，他跟中国古代的亡灵一样的，都很重视。肯定有
1: 各种东方美学呀。对
0: ，然后他记录了人文的这些这些所有的痕迹。就有一天，比如说当这个地球上没有人的时候，我们看到那墓地的时候，一样觉得哎，这是。比如说不是我们是是外星人或者什么的看到哎这是、哦、这<种>你能看
1: 到那个劳作的画面对对
0: 对这个种类它留下的遗迹、嗯、是吧是干嘛的，所以我是觉得这个中国在这些方面还有待提升嗯那你刚才讲到，因为我们都离这个设计行业特别近嘛、嗯、那对于我来讲我看到这个的时候我会特别理性的去分析为什么走到里边不恐惧嗯它的整个空间向上到底给我。因为什么？比如说它的植物的年头，嗯、它的荷花池，对它的这些、嗯、这些水泥的斑驳，嗯，它的雕塑的质感，嗯，给我带来了这个。那我觉得其实特别重要的是动线的设计和植被
1: 。它里面还有很多可动的机关，就是很多那种、啊、呃像装置一样的东
0: 西、啊。因为它在西方也是非常超前的。对,对对对。但是。像西方还有很多传统的，比如意大利的，因为我,我就前同事什么的给我拍照，他们在意大利，对<是>。那个雕塑做的太美了。嗯、其实上海也有这个雕塑墓地嘛？嗯、福寿园做的，那里边的雕塑你一看就特别那种学院派那种。
1: 他那个雕塑是烈士的雕塑吗
0: ？是，就是那个逝者的雕塑。啊、嗯，因为他都是名人墓嘛，嗯、只有名人才有雕塑，嗯、就是普通人不配有过雕塑。所以这也是特扯的事儿，然后你在那里边看这个名人雕塑的时候，你就觉得，真的，好难看，他就特别学院。但是你看意大利的那个，哇，那种美学，整个雕塑的那种感觉，就是一种疗愈。你真的想去墓地里逛，嗯，对吧？所以你要真的能把墓地做到能让吸引别人来逛的时候，那就成功了、嗯。甚
1: 至可能未来的，我不知道这么说好不好，甚至未来的，嗯，这种。服务空间，它可能里面有一个像售楼处一样的点，就是说你可以了解我这边有哪些产品，啊、哦，这是
0: 我特别想做的事嗯，哦、对我特别想就是把墓地地产化，然后做到
1: 会有一些 3D 打印的一些楼房什么。对
0: 对对对对，就是沙盘吧。嗯、哦、啊，就是你你讲的沙盘，呃，包括内容，就是整个墓地的内容，就是、嗯、餐饮、咖啡，嗯、然后讲座。分享会，对对吧？这种或
1: 者吟唱啊，那种对，
0: 因为实际上我们做很多事儿不是为了逝者的，嗯、是为了生者的，嗯，对吧？因为你失去亲人的人，这个是特别难你安放
1: 他们的忧思
0: ，像呃饮酒会，那叫什么戒酒会一样，嗯、就是我是通过这种方式能够让自己释怀的，嗯，所以就是这些是真正需要就是是温情的，而需要排解的。嗯因为现在的社会心理问题特别多，嗯、很多人因为这件事儿，实际上患上那种抑郁症什么
2: 的。嗯。
0: 但是他没有出口，而且他跟上一代人又有巨大的隔膜，对吧？所以其实解决解决不了这事儿。但是其实你可以有一些团体，你可以有有有一些作家过来去宣讲一些东西，你去听啊，嗯、或者你参与一些疗愈，比如说宋波呀、啊。嗯嗯
2: 对对
3: 对，比如
0: 说瑜伽呀，对吧？其实这些都可以做的，就这件事儿，它可以做的很大，嗯，很完整，因为这件事在人生中太大嗯。但是相反，我们现在不敢谈，不敢触及。
1: 像我们刚刚这些对话，我就感觉好像有一种黑镜的这个影像，但是其实是非常美好的事情。只不过我们现在聊的这个 timing 是不是有点早？就是在国内，就可能。做人太。十年、
0: 二十年之后，我们说的这些东西都会变成现实，甚至是比这些更牛。比如说。人已经脑口，已经接入了，然后人已经永生到互联网了。嗯，那我们这个躯体就是一次自己给自己的告别。嗯，我觉得可能在我们孩子这一代特别可能发生。嗯，所以就是未来整个殡葬以及对于对于自己的这个遗体怎么处理，就是当脑口出现的时候，整个社会会产生，人类会到一个奇异点。嗯，未来的东西完全不可测。嗯，啊，但是在此之前。你看到的都还是那样的骨灰盒和那样的大棉袄、二棉裤的这种这种丧服和那个什么寿衣的、嗯，而且
1: 关键这种东西没有任何的公开影像，就是好像我从来不记得有任何的寿衣的展示吧？是对，是,是你看不到，我我看不到，不我从来没看过，
0: 不会注意。对、啊、对。但我们我们因为我们在这行业就会注意嘛，其实特别多这种店，嗯，但是它跟你没关系，就像你走到路上。那些小店儿，实际跟你没关系
1: 。哎，那我可以就是，嗯，很白痴的问一下，就寿衣跟正常的衣服，它的材质上有区别吗
0: ？不同的地方不一样。嗯，对，比如说很多有用真丝的，好的有用真丝的，但是上海呢就不愿意用动物产的这个东西去做任何殡葬的东西。那这个寿衣
1: 在设计当中的这个材质考量会跟这个火化的过程有关吗？还是跟这个
0: 这原是现在的这个行业呢？没什么，但是我们会考虑，嗯，对，比如说它是否可降解，嗯，它是否是自然材质，嗯啊，它焚烧之后会变成什么？嗯、比如说，呃，化纤的这种材质，当它烧的时候，它会跟骨灰产生这个粘连，嗯
1: 、啊，还有一些污染气体出来，对对对。
0: 对对那这种的我们就肯定不会用，嗯、我们要用自然材料。现在市面上当然他们肯定会各种各样的、嗯、用什么都有，对，所以我觉得这件事儿真的要专业的做的话，它、嗯、是要很用心才行
1: 。就是从商业的角度，既然这个，嗯、呃，撬动文化这个事儿这么的难，嗯、呃，你当时有没有想过可以先从宠物的这个殡葬入手
0: ？没想过，我从来没想过,没想过这个问题，特别多人问我，嗯，完全没想过。我觉得宠物不需要殡葬
1: 。嗯、那为什么？
0: 因为我我我给它埋在树底下，不就是生态葬吗
1: ？嗯，就是你亲自来去完成这件事情。对呀、啊
0: ，我的宠物我都是这么做的。嗯，我找棵树挖个坑就行了。嗯，这东西国家其实是允许的，但是国家反而不允许把宠物火化。嗯，现在的宠物火化反而是违法的方式在做的，
1: 跟人类是完全是相反的观念
0: 。对，嗯，但是呢，嗯、我觉得宠物殡葬最大的点在于追思。嗯就是宠物殡葬的这个空间，它给了你追思的机会，就你在那儿可以为它做点什么。你送走它，给它处理的很干净，然后，然后做最后一次美容，然后你给它选东西。我我去宠物殡葬参观的时候，我觉得比人做的好
1: 。啊、哦。在宠物这边已经不需要你再去，不需要我做，嗯、做的非常好
0: ，而且很卷了。嗯，嗯
1: 对、哎。那如果说，因为我没有太关注这个行业啊，就是我非常爱我的猫。假设我之后想把它做成戒指戴在手上，是可行
0: 的吗？呃、哎，已经可以做了，已经很多人做了。嗯，对你去宠物殡葬的一个店里，就是所有衍生品都有。嗯，是。OK。对。但是
1: 人类这边还是一片空白
0: ，也不能说一片空白，但是美学上没有链接。
1: 嗯
0: 。城市化这一块是特别空白。
1: 因为我刚才讲了解到，小红书跟抖音都没有办法呈现产品嘛，嗯、那这两个平台就会变成更多是品牌形象展示的一个平台。我觉
0: 得是是内容
1: ，内容展示。对
0: ，就是其实我为什么会关注你的账号？嗯，实际上是因为我觉得，哎，你这么做，我完全可以去用这种方式去做我的桑拿文化。
1: 让每个人聊一聊生死观吗？对，啊、我想
0: 这样去做。所以我们的自媒体，抖音也好，或者什么也好，其实大家对于这件事儿还是好奇的。是，其实比如说现在在这两个媒体上点赞量特别大的是，仪容整形的直播，就是很多仪容整形师做的。这
1: 个不会被限流是吗？不会，哦，就
0: 他可能也不是真用实体，嗯、但是。他会让你看到这个行业你，你你猎奇的部分的。他
1: 是以以宣教的口吻来去讲这件事情，是吗？他就是科普，
0: 这很科普。她就是一个小女孩，反差很大。首先形形象反差大，嗯啊，就比如说我是个很漂亮的小女孩，但是我做的是一个跟死人有关的事儿，嗯，然后这个流量就很大 ，OK
2: 。嗯、所以
0: 还是有很多媒体做出来的，嗯、也有很多人在讲丧葬文化，嗯、比如说东北丧葬文化习俗大整理，
1: 嗯，那点
0: 赞量也很大，嗯、所以。有些事儿你能做的
1: ，那你那个灵魂频道，你会想呃主要讲的一件事情就是，你觉得两个界之间是可以产生非常良性沟通的，是吗？对
0: 对对对对，就是怎么死和怎么活，嗯，说白了就是这个事
1: 那你觉得我们通过去呃把死这件事情做得更美、更有仪式感，可以去反向的让我们在活着的时候更珍惜。
0: 那我觉得是你怎么看待死，而不是说我怎么要把这些做美。我觉得这是两个事儿，嗯，就是当然我们两个事儿都在做，但是大多数人其实不去操办葬礼一样可以去这样思考，是，因为实际上是有很多这种死亡教育的那叫训练营，嗯，啊，那那那不是我做的，是我听说的，当然我受到很多启发，因为我自己实际上完全经历了我自己给自己的训练，嗯。就是我想象我的死亡，我给自己写遗嘱，然后我来写了吗？写了，而且我清盘我的人生，我创造了什么？我留下什么？我要给我孩子什么影像？我都录了。就是我隔一段时间会给我女儿录一段，因为我不知道我什么时候就没了，但是我会把我总结出来的人生遗产留在影像中，因为你财富的东西特别有限。嗯嗯，就那些东西其实对他来讲。就是搜搜，你能保存一？你
1: 指的这种留更，就是你的这个留下，你是讲的是我要给这个世界留下是什么，还是更多是我给我的亲人？
0: 给我孩子，让他
1: 更了解我，
0: 给我孩子啊啊！啊我特意是留给他的，嗯、而且很针对性的，就是我说给他听的话。嗯，对，就是你该如何处理，比如说人际关系啊，你该怎么看待人生啊，嗯、你该怎么追求你自己的理想啊，嗯、这些这些东西
1: 。其实看待这些，就我在观看这种内容的时候，我不会跟。死亡挂钩，我觉得它就是一个亲人之间的对话，非常温暖的
0: 。对，但是，你不想到死亡，你不会留，嗯
1: ，
0: 对吧？就是我们自然而然的跟女儿，就是这个陪伴长成长的过程中，我们默认的都是我们能活到老，他能陪你到老，嗯。但是你可能随着他的年龄增长，比如说你在青春期的时候，你跟父亲的沟通变少，变成敌对了。
1: 嗯、对<吧>你觉得有些时候，其实你。线下其实没有办法跟他这么平时的去讲道理，对。那
0: 他他现在特别小，嗯、然后我不知道我哪天走，嗯、所以如果我没留的话，我这些东西就完全的就消失了，嗯、而且他甚至记不住我。嗯、但是我尽量的把这些东西留下来，嗯、然后有一天他可能像你这么大，他会去看，或者是他他更大了去看，就像《星际穿越》电影里那种，就是他留给女儿，然后穿越回去、嗯、告诉他什么的那种，嗯、就是这种。父爱之间的这种这种表达，它需要你反过来设想到你的可能性的意外之后，你才愿意做。包括我留遗嘱这事儿是特别想做，而且很早就想做。但是真正做这件事儿，是因为疫情的时候，我我我阳了，嗯，然后你感受到死亡的感觉
1: 啊，你的症状这么明显啊，当时特别明显，嗯，
0: 然后那种因为全身痛是吧？嗯，对，所有的症状，就网上说的所有症状我都有，嗯。然后你你在那种状况下，尤尤其我是个想得多、比较敏感的人，我当时感受到，哎，我不会觉得我当时会死，但是我会觉得死亡就是这种感受。那我该把我之前想的东西做了，要不然你没做，你最后留一堆麻烦。所以我就去去写了那东西，然后交代给我太太什么的，他都都觉得特别好笑，他一说起这事儿都觉得特别逗。嗯。有<笑>有一天躺在床上，然后病的不不行了，然后说来我给你交代一下遗嘱。他觉得特别好笑
1: 。那你这个是写在纸上的，他收起来
0: 了就？电脑里，然后有密码什么的。啊对。纸上也有，就是双保险是的。嗯、所以就是大家有兴趣可以去了解一下那种死亡教育的训练营。嗯。对他会让你反观整个人生，然后他会让你做一个清洁，就是有些东西特别浪费生命的。
1: 嗯。啊
0: ，你就去掉。有些东西本质有意义的。嗯，留下或者更重视
1: ，是不是也不单单纯是断舍离这么简单
0: ？我觉得断舍离是一部分，嗯，那断舍离更多的是在情感上的断舍离，嗯，比如说父母，嗯、就是你你最终你这样想了之后，你会觉得跟你这种有直接联系、最重视的，无非也就十个人左右。
2: 对对，是没错
0: 。对，那我这对这十个人到底会要不要更好，或者是陪伴更多？嗯。或者是我跟他在一起的时候，我是不是在玩手机，还是我要跟他想一些节目互动，或者是哎，我带你去体验个什么？我其实特别后悔，我没有带我爸去体验一些更刺激的，或者《一院清单》那样的人生。就我觉得他可能就被锁在中国的这个环境下，但是其实是有很多我们都可以体验的东西。你要不要去玩玩？你要没有看过那样的山，比如说我去。新疆、云南那种海拔四千到五千的那种大山里的时候，我就哇，我为什么没带他来？我当时在那儿就流泪了。所以我觉得，就是当我们看到终点之后，我们会去想这件事。嗯，我们可能有、嗯、
1: 尽早做的。大家有机会还还,还有机会做呢。嗯、对
0: 我现在只有机会给我女儿做。给我太太做，我没机会给我父母做。你
1: 讲的东西我特别有共鸣，然后我相信你的团队里面的，刚刚你说了嘛，你的同事也,也特别有共鸣。嗯、就是我们在拉大的话，中国是一个这么多层次的一个国家，它的下层市场其实小孩跟父母是住在一块的，或者是一周要见好多次的，嗯、他们可能会很难的感觉到我需要这么珍惜吗？我需要提前做这么多事儿吗？就是它也是一个巨大的这个沟通成本，我觉得
0: 。呃，我觉得这件事是这样的，这事不是我一个人在做。你近些年看到的影视，其实很多这种内容，比如《人生大事》这个电影，他拍的就是这些，包括胡歌最近的那个写遗书的那个电影，就是他是一个剧作家，呃，不是写遗书，写悼词。然后他没工作，就他编剧，但是他没工作，然后就由殡仪馆找他说，你给人写悼写写写悼词吧。嗯。然后他就是一个特别轴的人，他一定要调研这个人的人生。而写得很真实，他不要写的冠冕堂皇、特假的话、嗯、啊
1: ，这个确实可以做做、啊。对
0: ，所以就是在这个行业当中，有无数的角度可以升级，嗯、可以温情化、人性化。嗯、对，所以我是觉得这个，它是个集体潜意识，嗯、我做的不过是牵动这个集体潜意识的一个线头。你会发现整个社会都发生了这个对这件事的看法。嗯、所以为什么对这件事如此多的难度和壁垒？以及智走，我都有信心，就是我看到了集体潜意识的觉醒
1: 。那你这次来上海，因为你在找选址嘛，要开店了，你为什么觉得这是一个可以开店的时间
0: ？我们需要一个综合体验、实体体验或者场景化，因为到现在大家看的都是图片，但是你真正看到三十款很精致的骨灰盒在你面前的时候，那种震撼感，我都还没有呢，因为我还都还没摆出来呢，所以我想。摆出
1: 来，这个陈列有点难啊
0: 。嗯，也不难。嗯
1: ，我我去那个斯卡帕的博物馆，我也去了。就它也是在呃北部的一个小镇吧，还是中部小镇。它里面就是玩光的艺术嘛。嗯嗯。就我能够想象，你那个空间是不是也是有那种光打在
0: ？我我觉得是这、啊、样，就是在这个品类当中，你随便做一点品牌化的手段都降维打击，就、嗯、因,因为它现在的太、嗯、太太差了。但是你刚才讲的那种方式呢，是非常。建筑师非常艺术化的，甚至画廊化的手段，哦、那个手段呢，我也考虑过，它可能
1: 不产生购买，是是对它
0: 可能非常小众，它适合去做一个美术馆，嗯，就比如说龟从的美术馆，嗯，它可以是在郊区很大，嗯、但是它有一些特别多的这种，呃，现代艺术、当代艺术的这种互动，通过互动我们来看待生命和死亡，嗯，对它有很多玩法
1: 。对我刚刚听你说话，我突然又有一个画面，就是。一家店里面，比如说有个巨大的屏幕，里面有你，我我刚想的是你太太那个流泪的那个特写，是。是然后前面可能有一个，嗯，你们你们家最贵的一款产品，我觉得那个还挺触动的。是
0: ，就是、嗯
1: ，就是一个安放悲伤的空间，但是又让人觉得非常的温暖
0: 。你说的这个可能更接近我想做的。对对对对，就是首先这个空间是很温暖、很温馨的。嗯、我来到这儿是寻求了一种庇护。因为当你发生这种事儿，或者是你在思考这件事儿的时候，实际上你都是无助的。嗯，对，所以我们需要给到的就是通过产品、通过空间，给别人这种你并不孤独，我们可以陪伴你做这件事儿。嗯，这样的一个场域，它完全不是一个卖货那么简单的一个事
1: 因为我不知道你周围有没有算命的人，嗯，我是有朋友会算命的，他也会帮我。我也会算嗯，包括我上次去给我外公扫墓回来，我跟我那个朋友喝茶，嗯、他也是说，哎，你是不是去墓园的时候，我感觉你身上沾东西了，呵呵可能别人家的亲人你带回来了什么的。就是我觉得有些人其实不希望别人家的人在自己身上或者有一些这种沟通的，嗯、就是这种东西怎么怎么去，玄学的东西怎么去沟
0: 通？首先首先那个对我店里是不是一个陵园？它也不是一个骨灰堂，它是卖货的，那都空的，那没未被署名、未未被使用的，非
1: 常含蓄的去讲
0: 。对，其次呢，呃，对于传统文化以及宗教这些事儿呢，我是开放的，我也不归从于任何一个宗教。就对于我自己，我也是多宗教信仰的一个人，就我佛教，我我欣赏的部分有，嗯，道教我有，对吧？甚至基督教我也有，那这些我都尊重，我都尊重。我更关注的是他们情感上的东西。嗯，啊，包括他们的整个这个逻辑，就比如说灵魂的逻辑，这个我都会去探讨。所以我觉得这些事儿呢是可以有很多顾问做的。就是他信他他信藏传，他会有上师帮他去解读这个事儿。那他需要一些什么图案或怎么样，他自己准备就行了。我们出的就是一个。包容性强的一个产品，嗯、这个产品，我们不做过度的这个解读，这个、对，嗯，所以
1: 你们也确实不方便去做任何的教育的这种感觉，对我觉得它是个太大的话题了
0: 。我觉得教育就是我教育你谈论这件事，对，嗯、呃，看待这件事，或者说我，我我去思考这个东西
1: 。但是你信什么，我觉得是开。对，
0: 但是你该怎么弄？你你你这里边要加入什么信仰的东西？嗯、这个我们根本做不了，这这件事不是谁都能做的。
1: 你当时为什么会叫它龟丛？我觉得我我一刷我就会觉得我非常被吸引，因为那个丛我觉得有一种安放的感觉、嗯
0: 。我会拆开一个字啊，就比如说我会想第一个字是什么，嗯、主字是什么？嗯，我想到的是就是龟嘛，嗯，就是回归的归。因为从这个整个的呃灵魂观念上来讲，我的看法或者说我相信的是，灵魂来自于宇宙大爆炸。就是如果宇宙大爆炸这个学说它成立的话。那我们都来自于那儿
1: ，就是大家是一个整体的意识，一个
0: 整体，一个意识。嗯、对对对，就是一个意识分分开之后的。嗯、那这个意识它必然会回归，嗯、因为它从死掉之后，它会回归，然后会再降临，它是一个循环的过程，嗯、所以它都是一个老灵魂，新躯体，嗯、这是我的观点。所以我们的人生就是，我们是个老灵魂，我们通过自己做事不断的反馈来了解自己的灵魂。嗯没有去、啊，对，啊、所以这是一个，这
1: 很多不同的灵魂，他可能已经遇上好几次了
0: 。对，所以我，我我我我是有感知，然后我跟我太太见面的时候，我已经知道这件事儿嗯，我我就痛哭流涕，不能。你第
1: 一次见他就痛哭流涕啊？
0: 对，就不能停，不是第一次见他，是自第一次见他之后分开那个时候。啊
1: 、呃，你好感性啊
0: ！不是感性，是是第六感，因为跟别人完全没有过这个体验。嗯但是我跟他第一次见面之后，分开的时候哭了一个小时，停不住。嗯，就是我知道，可能我们已经几辈子之前，就在经历过很多，再遇到了，嗯，再遇到了之后，你要珍惜，就是你现在分开了，但是不能分开
1: 。对
0: 对，所以所以
1: 有可能你们以前当过兄弟，当过战友，或者当对，这不
0: 是那首父母
1: 父子什么的？对，那首歌
0: 嘛，我曾经是你的叔父，是吧？对
1: ，这一世就是夫妻。
0: 是，所以这些是说不清楚的，我们也无法完全弄明白。但是观念上，我相信这种灵魂观、宇宙观。那“归从”它的含义就是，这不是一次诀别，这是一次回归，它还会回来，所以它是一个循环的这样的一个观念。从比如说意象化上，从这个字，它有点像。一个灵魂落回到一个蠕动的一种草地，有、嗯
1: 、安全的地方，对
0: ，安静的、平和的草地上，嗯、回到那个草地里，这样的一个意象，嗯，对，这就是整个品牌的这种
1: 。你有没有觉得哭的时候还是很舒服的
0: ？我经常哭
1: ，因为什么事情？看电、那、影
0: 、个？没有，因为我人生经历了
1: ，啊，就是就父母的事情
0: 。呃，不光是父母，就我经历了特别多的这个这个，就是。呃，不好的事儿就在集中在几年时间，嗯、就从一八年开始到现在到二二年，我我失去了很多很多，啊，包括我自己的房子，我第自己的第一套房子，我的父母，还有一些别的我不能讲的，我失去了太多了，嗯、所以，呃，它造成了很多心理上的这种这种创伤。嗯，因为我我从从来不认为我会出现心理问题的，那我一直都心理比较强大。但是发生了这么多事儿之后，你你心理上是有特别的动物，然后这些东西都是不受我的主观控制的。比如说我睡觉经常就哭醒
1: 。你现在好点了吗
0: ？我觉得好一点，些失去我肯定觉得好一点。那、嗯、可能跟做龟从有关吧。嗯，对，就是会好一些，但是还是会哭，就它变成常态了。所以有些时候就是我们认为自己有病，还是我们认为自己就是这样。嗯，对吧？我们是否接纳他？就现在老老谈接纳。如果我失眠，这就是我的常态，我就接受它就完了。嗯、我甚至通过失眠来思考一些问题，
2: 嗯
0: ，对，或感知一些问题。嗯、所以，我觉得不是一元文化论说你一定要睡得特香，你一定要,要坚强，哎，对，或者说你你你就特别什么能疗愈自己那种状态才是真正好的状态，
2: 嗯
0: ，对，或者说你只有那种状态才能感受感受宇宙的力量。嗯、我觉得不是，我现在也能感受特别多能量。前一段我不是又去品牌星球那大会了嘛？然后我们就到后来那个 after party 的时候，他们就说：“哎，我那次采访你的时候，他就花了特别多努力，而且他觉得凡几是跟其他品牌不一样。”嗯。然后我那天就很好奇，我说当时写的啥呀？就是他采访这么认真，我就回头去找了那篇文章看。然后我看了之后，我觉得我当时对这件事的理解的如此浅薄。嗯、<笑>对对对、哦
1: 。那个时候是凡几第几年？
0: 最后一就是我的最后一年，第十年，哦。这十周年，你
1: 快出来了。当时对,对，但是,你是我最后
0: 一个采访，啊、我现在看我当时特别浅薄、哦
1: 。那你这三年成长很快啊
0: ，因为、哎、我人生经历了特别大的波动，又、哦、这个又蜕
1: 变了一次了
0: 。对，就是因为你对品牌的看待完全不一样、
1: 嗯。可以具体讲一下，你觉得当时哪些观点就是浅薄了
0: ？呃，就是比如说我的追求停留在。
1: 做大做强
0: 不是做大做强，是国际化，让西方人认可这个需求。Okay, okay. 对，那它是一个特别狭隘以及民粹的这种角度。嗯、但是，比如说现在我这个做品牌的观点，它是一个特别，就说白了我，我现在死了我都能接受。嗯、我做这个品牌成与不成或怎么样，它它能发挥什么余力，它就去发挥什么，它没有一个特别大的目的性。嗯，回到那个时代的反击，我就觉得。中国家具没有在国际上被认可，我就要带着这个使命去被大家认可。嗯，然后有一个西方人到底怎么看我们的那种，特别希望他们看看得上我们的那种一种不自信。对，但是现在我会更自信，对这件事是更自信、更 chill 的方式。对，就是我现在没有特别特别绝对的欲望。那这个事儿特别像那个尼采的。这个哲学角度讲，叫永恒轮回理论，就是人生不断的重启。
2: 嗯，
0: 它有点像那个日本拍那个那个重启人生，重启人生看过。哎，你是我的人生又重启了。嗯，就是我回到了归从的原点和反几的原点，啊啊我再来一次，我完全可以回到反几再去做 CEO， 但是我要回到一个几个人的团队，把最难的事儿啃一遍。你的人生又来一遍，但你会怎么选择？嗯，嗯你在这里边。对，很有意思，所以，
1: 嗯
0: 、呃，有特别多惊人的相似，比如说，而且我
1: 觉得第二次你就更想帮助别人，是会有这种感觉。对，
0: 因为我，我我在慷慨，我我是在我自己的博客讲过一个故事，就是我母亲，我跟她的矛盾，最后化解的那一刻是她死了之后，我在给她念悼词的时候，我突然意识到一个问题，我们俩的矛盾，一直没说明白，就是我母亲是自己做了一个私人诊所。然后我父亲在临终的时候跟我讲：“你一定要别让你妈再去做这个诊所了，因为她有医疗风险。”然后我就一直劝她退休。然后我我母亲一直跟我讲的事儿就是：“我能分解你的财务压力，我能赚点钱。”然后我就一直跟她说：“我不要你的钱。”嗯。我赚的比你多好多倍。嗯。我一直在跟她讲这个事儿，她就一直在跟我讲同一个话题，所以最后导致就是她骗我，就是我不做了。但是私私下偷偷的还在给别人接诊，那到疫情期也这样。我就跟他讲，疫情很危险，我说这个病毒特别危险，随时可能灭门。我说你不要开诊所，但他不听，他还去开诊所，导致我们俩半年没说话。也就是说，我跟他人生中唯一在他缺失了半年沟通，就我没理他，嗯、我开着车就回北京了。我想你爱开就开吧，就你你老骗我，嗯，我接受不了。到他再找我的时候，他已经癌症晚期了。然后我就要再回去带他看病啊什么的，就度过他最人生最后一个阶段。但是，直到他去世那一天，我突然意识到，其实他在做的事儿是一个大碍的事儿
2: 。他给
0: 这些人看病很多不要钱，他不跟我讲，他老跟我说他为了缓解我的财务压力，但是。当有一天他送葬的时候，有很多人就自主的来了，对，站到我们门口
1: 。我觉得在他那个岁数，他看的东西会比你大了已
0: 经。但是他说不清，他说不清。<对>但是我是要把所有事儿说清的人，我是要拆解我所有的情绪和所有的动力这样的一个人。但他有一个直觉，就是我要做这事儿，我要给这些人看病。但到底为什么，他不说。嗯，那到最后我才弄明白，
1: 不仅是为了你了。
0: 不是为了我，嗯、他是为了这个社会的。对他有这个社会属性的需求，嗯、这些人需要他，他也需要被需要。嗯，很伟大。虽然我在讲讲理论，讲什么比他要强，对吧？我能把很多东西剖析清楚，我对生意也更了解，但是我的人生哲学没上升到他的维度。所以，当我经历这次蜕变之后，我就回头再看待二零年的我，就觉得很初级，就是在这儿。所以，你做归从，实际上。是跟他一样在做同一个事儿，嗯，对，这别人看我可能会有各种。你要赚钱，你看到了一个新的赛道，为什么不喜欢“赛道”这个词？我没有比赛，我是在给大家一个礼物，对吧？你们接不接受那是你的事儿
1: 、嗯。嗯，也是给自己一个礼物。我觉得你现在的状态到另外一个境界了
0: 。是的，我也我也很幸运，就是我能找到这样的一个事儿去做
1: 。谢谢，谢谢你的分享。<笑>好
0: ,好,好，好，好。